0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Antonio Cruz Colón, un héroe nacional. Hoy tenemos como nuestro invitado al Fray Mario Rodríguez León, que es un fraile dominico, historiador que ha publicado un sinnúmero de artículos y libros y que es miembro del Consejo de Fundadores de la Universidad Central de Valladolid. Eh, Mario, yo sé que tú conociste a nuestro personaje tema, Antonio Cruz Colón, quien acaba de fallecer este año 2014.
2: ¿Quién era él? Antonio Cruz Colón es, como tú has dicho, un nacionalista, un hombre de la tierra, ¿verdad?, nació el 10 de mayo de 1928, en Ciales, la tierra de don Juan Antonio Correger, proviene de una raigambre campesina y de un catolicismo popular. Es un hombre que, cada vez cuando se estudie más, ¿verdad?, su ejecutoria, su vida, su niñez, eh, y su relación cuando conoce, pero en su campo, cuando su viene, ¿verdad?, de, de sus 10 años de prisión, 11, con el que estuvo aquí en Puerto Rico, cuando él llega en diciembre del 47, eh, al año siguiente él lo conoce, y su vida eh, queda impactado, ya él había oído y conocía el nacionalismo, vamos a después a citar algunos fragmentos de su niñez y de su adolescente, y cómo conoce lo que era el nacionalismo. Pero la figura de Albizu, pues va a marcar para toda su vida a este hombre vertical, a este hombre de principios incólumes y, y realmente pues falleció el 17 de octubre de, de este año estuvo preso 22 años verdad el 50, el 72 para que el gobernador Luis lo escarceló de manera que conoció como estábamos hablando ahorita antes de empezar el programa a toda esta generación de, de grandes nacionalistas en la, en la cárcel, en Oso Blanco ¿verdad? que va a estar los 22 años va a estar junto con el poeta Francisco Matos Paoli y luego tengo aquí unos fragmentos y poemas inéditos más inédito que quiero después leer algunos fragmentos él conoció a Juan Jaca que un tráfico importante eh, la familia Díaz, la familia, los hermanos Díaz toda la familia que tuvo pareja eh, en, en Oso Blanco es decir que el grupo de nacionalistas que se destacaron grandemente él los conoció ¿no? y, y se nutrió de ese pensamiento, de ese ideario que hasta el día de su muerte el 17 de octubre de este año eh, lo mantuvo. Eh, yo la última vez que lo escuché y que compartí con él fue en Guánica, ¿verdad? Todos los 25 de julio él iba con el Partido Nacionalista y los cadetes de la República marchando, ¿verdad? Por el pueblo de Guadilla, de Guánica, y eh, e hizo un discurso muy elocuente, muy en la línea, ¿verdad?, de su pensamiento, ¿verdad? Siempre de su de defensa de la nacionalidad puertorriqueña. Eh, de manera que realmente. Para mí eh, fue un personaje, lo considero no solo un amigo que fui, conocí a toda su familia, a su esposa, a Rodríguez Negrón, a sus hijos, sino un, un hombre que me enseñó lo que era el nacionalismo, no, no en los textos, todo lo que se ha publicado, sino en unas vivencias que él tuvo en la cárcel y todos estos personajes que te he indicado, que él conoció y como te he dicho, nunca vi en él amargura, ni odio, ni ese sentimiento, un hombre de una nobleza moral, eh, de la escuela, ¿verdad?, de su campo, de valor y sacrificio, un hombre muy disciplinado, un campesino, un amante de la tierra, de la música típica, de la décima, de, del pitorro, ¿verdad? Pasábamos días allá en las juntas eh, extraordinarios que nunca olvidaré.
1: ¿Cómo es que Antonio Cruz Colón, una persona de Ciales, que nace en 1928, que es la primera década de, luego de la invasión de los Estados Unidos, donde en Puerto Rico, aquí hay que recordar que en Puerto Rico se pretendía que se hablara inglés, se le había cambiado el nombre Puerto Rico y después la había rescatado Puerto Rico, eh, donde la única bandera que izaba era la bandera de los Estados Unidos, eh, y no es hasta el 1948 después que eh, Pedro Albizucampo sale de la cárcel que él conoce a Pedro Albizucampo. Campos eh, ¿qué sucede entre el 1928 y el 48, esos 20 años en la vida de eh, Cruz Colón?
2: Mira, yo aquí tengo lo que publicamos en, en traída, eh, de lo que en este libro que te he dicho que tengo inédito, dedicado a la figura de Rosa Emilia eh, Albizucampo. Eh, donde él me ayudó mucho porque participamos junto con Rosa y otros más, eh, y nos contó pues mucho de su vida. Hay una parte aquí donde él habla, aquí, eh, no sé si es muy extenso leerlo, leeré parte, donde él habla de de su experiencia de, de joven y cómo es que entra en contacto con el nacionalismo. Si quieres, pues leo de esto fue, digo aquí, nunca olvidaré, ¿verdad?, que el 4 de julio del año 2003, cuando me reunimos en la Junta, hablaba de Rosa su de su entrañable hermana Laura Esperanza, Ramón Luis Cruz Lamud y mi querida madre, Gloria León Collazo, estuvimos allí hablando con Antonio Cruz Colón, y nos dijo lo siguiente sobre su niñez, y cito de las palabras de Toñito, como le decimos con mucho cariño, yo puedo decir que empecé a tener conexión indirecta con Don Pedro, en la escuela de la sucesión de los Meléndez, que era una finca de ricos que se la vendieron al gobierno para hacer una escuela. Era esas casonas de antes, caosude y grillo. En esta escuela, estudiábamos nosotros porque un día viene un muchacho y me dice, mira, esa bandera que está allí no es la de nosotros. Se refería a la bandera americana. Yo le dije que no había visto otra bandera, y la de Puerto Rico la tenían escondida y nadie la podía tener fuera. Él se llamaba Virgilio Torres y era hijo de Cándida Collazo, quien había estado tres años presa por labores revolucionarias en Ponce. Esa mujer fue la que me hizo nacionalista. Entonces yo le dije a Virgilio, me tienes que llevar a esa casa, a tu casa. Y él me llevó por dentro del monte y la hacienda de Retiro, que era donde vivían ellos. Salimos a las cuatro de la tarde... De la escuela y llegamos a las seis, dos horas de camino por ese monte. Cuando llegamos estaba ella parada en la puerta, era una señora bajita, gordita. Yo le dije que quería conocer la bandera de Puerto Rico, que su hijo me dice que usted la tiene. Ella me llevó y lo que tenía era un santuario patriótico. Estamos hablando como por el año 1931. Entonces voy a la escuela y dejé de saludar la, la bandera americana. Entonces me busqué problemas porque un maestro me quería obligar a saludar a la bandera americana. En la escuela, dos maestros, Josefa Ramos, que era esposa, y Ángela Natal, ellos dos eran mis maestros y me dijeron que si yo no cambiaba mi actitud tendría que quedarme fuera de mi casa, porque según ellos yo era un mal ejemplo para los demás estudiantes. Entonces me quedé en casa y me hicieron una evaluación psicológica en Ciales, porque ellos creyeron que yo estaba mal psicológicamente porque no quería saludar la bandera americana. Entonces el psicólogo le dijo al maestro, ese, defendiéndose a mí, dice, Toñito, estaba, está mejor que nosotros, se lo pueden llevar. Me hicieron un intenso interrogatorio, quién era el que me visitaba, dónde era que yo iba. Entonces yo me fui a una finquita que el viejo me consiguió porque antes con dos o tres puercos que uno vendiera, compraba dos o tres cuerdas de terreno. Mi papá consiguió siete cuerdas de terreno. Desde entonces he saludado siempre a la bandera portorquena.
3: Es
2: él hablando, ¿verdad? Y, y hay mucha más información de esa niñez, eh, no se ha escrito, verdad esto lo, lo digo para que algún estudiante tiene interés hacer alguna tesis, pudiera hacer un trabajo que lo amerita eh, de esta figura que estamos hoy hablando, de Antonio Cruz, Cruz Colón, para poder ahondar, y todavía muchas personas que lo conocieron, hay mucho material para poder reconstruir esa niñez, ese periodo que tú dices que es tan importante, que serían, digamos, la década de los 30, pues en el año veintiocho o sea, esa niñez, la que a los 30, su adolescencia, esto que nos está hablando, que ya es de plena Segunda Guerra Mundial, luego cuando conoce eh, a Luis Ucampo en el 48, y toda su relación, ¿verdad?, cuando cae preso a raíz de la Revolución del 50, deja lluvia eh, de la, en la cual va a estar 22 años preso, del 50 al 72. O sea, pero no se ha hecho una investigación, se han publicado algunos trabajos, pero no hay un tra. Eh, a meter una tesis.
1: ¿Y hay alguna información sobre ese encuentro que él tuvo en 1948? con Pedro Albizucampo, que entiendo que fue un encuentro que se logró a través de Elio Torresola uh -huh. eh, en el mano de Pericelio, uh -huh. eh, que fue la persona que participó junto a uh -huh. Collazo con el, sí. en el atentado contra el presidente
2: Javier schuman
1: ¿hay algunos detalles sobre ese encuentro con Albizu? Bueno, Quiro? mira,
2: así como te he dicho, esto que me acaba de dar la, la doctora este, María Cristina Meneses este, los cuadernos que Toñito le dio originales de, en la que escribió en la cárcel junto con Matos Paoles y Juan Jaca eh, hay mucha información inédita de él eh, yo tengo alguna documentación hay cartas, hay escritos, como él escribía ¿verdad? el hombre que eh, tenía intereses de no literario, pero sí le gustaba escribir décimas y le gustaba... este eh, Hay unos documentos que hay que recuperar, y te digo que no se ha escrito, pero esa pregunta que tú me haces, poderla contestar más a fondo, ¿verdad? Eh, yo te diría que sí, que las fuentes las hay, hay que buscarlas. Lo que sí, todavía quedan personas que le conocieron, y fuentes así como esta que tiene, que este tenía en el archivo nacional. Sí, hay documentación, pero... Eso es una investigación por realizarse, ¿no?
1: Ahora, él de alguna forma
2: se eh,
1: influenció con la figura de Pedro Albizu Campos, ¿verdad? Y con Blanca Canales. Y entonces, y él participa en la Revolución de 1950, que es donde es arrestado. Eh, ¿Sabemos detalles de esa participación de él eh,
2: en 50? Sí, mira, él aquí, ahí lo que tengo de, de, de Emilia. fíjate lo que... Eh, lo que nos habla. Entonces mi hermano mayor, que se llamaba Emiliano Cruz Colón, él murió, se había ido a vivir a Coabey, donde vivía la familia patriótica, la familia Sardi, la familia Torre Sol, y nuestra hermana Blanca Canales. Eh, mi papá y yo nos mudamos a Coabey, en Jayuya. Así que él vivió un tiempo en Jayuya, y es que conoce a su primera esposa, este, Gladys eh, Rodríguez, que es de Jayuya. Allí que caí eh, en casa, porque me integré en el cuerpo de cadetes de la República. Estoy hablando como para los el año 1945, entonces íbamos a diferentes sitios, por ejemplo, me acuerdo de una vez fuimos a, a, a un pueblito a prepararnos para tirar al blanco en casa de una familia de un compañero que estuvo preso de apellido Burgo, que era un líder nacionalista. Él, él habla muchísimo, ¿verdad?, este, de, 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 de su experiencia eh, como nacionalista, eh, que se formó eh, no solo con la figura emblemática de la Biblia, sino con, todo un, con toda esa generación que él conoce y que está muy metido él eh, sino sí, o sea era una de las figuras importantes. Claro, Toñillo sí fue un hombre humilde, un hombre sencillo, no era un hombre de, de pretensiones de estar en puestos y estar en jerarquía en primera plana. Eh, pero sí fue una figura este, te diría eh, sumamente importante. Eh, don Pedro le tenía un aparece una gran una gran confianza que siempre Don Pedro depositó en él por por su fidelidad, por su integridad, por esa nobleza espiritual que yo que tuvo siempre.
1: Y era un personaje pintoresco, porque yo recuerdo haberlo visto en muchos actos que claro. tenía en sus últimos años, obviamente, eh, su pelo blanco, bigote, eh, eh, chiva, este y que vestía de cadete de la República negro,
2: siempre en, en blanco y negro. Con mucho orgullo siempre.
1: Y él iba, yo recuerdo, en el... En la, en el funeral de Filiberto Ojeda, él estaba allí. Sí. También tú mencionas aquí en el, en el artículo que publica en Claridad que siempre le estaba al servicio de las causas justas y en la defensa de los más pobres y necesitados.
2: Pues mira, él, por ejemplo, allá en la junta, ¿verdad?, Que en el campo donde él vivía, cualquier persona que se enterara, vecino, cerca o distante, que tuviese alguna necesidad, él allí estaba para ayudarle, para ver qué podía hacer, quién se lo podía ayudar. Eh, eh, siempre vivió, como yo digo, una pobreza franciscana. su un hombre que vivió pobre. Una pobreza con una gran dignidad. Eh, iba a los lugares porque lo llevaban, o iba en taxi, o iba a pie, o sea... Pero nunca estaba quejándose, como te digo yo. Hoy día que nos quejamos muchísimo cuando no tenemos una serie de, de, de condiciones para hacer un, algún tipo pues, de trabajo. Y él eso fue algo que a mí siempre me, me, me llamó la atención. Yo sé que después pues, pasó sus dificultades económicas serias, pero como vivió desde niño, ¿verdad?, en una, una vida campesina, una vida dura, eh, pero de una gran dignidad. O sea,
1: ¿Él nunca estudió?
2: Eh, él estudió, no sé ahora hasta qué año, fíjate, eso habría que eh, eh, tendría que averiguarlo, ah, estu estudió como te digo, que hablaba del la escuela. Hasta qué año llegó, no lo sé, mm. pero sí por sus escritos, pues sí, él escribía poesía y escribía décimas, escribía cartas muy interesantes y, y claro, por... también él aprende, como te dije, en la prisión de Oso Blanco junto con Matos Paoli, un gran maestro, con Juan jaca que también es una figura muy cultivada, con otros nacionalistas de que tenían una escuela... Además, él en la cárcel, lo noté en este cuaderno que te señalé, que me facilitó la doctora María Cristina Meneses, eh, recibía por correspondencia, había como una escuela por correspondencia, y él formaba parte de ella, o sea que siempre estuvo educándose, formándose, no sé qué grado académico alcanzó, ¿verdad? No, no, no lo sé en concreto, pero siempre tuvo un interés de formarse, de aprender de aquellas personas que la entendían, que le podían enseñar, eso sí. Y bueno, cuando nos reuníamos en su casa, que nos quedábamos varios días allá en la Junta, la verdad que era estábamos horas, él nos hablaba, él era el maestro, pero un maestro natural, un maestro que no era con pizarra y tiza, sino esa sabiduría campesina. Y siempre venció si sí, un hombre de, de que leía, ¿no? Que leía
1: ¿Y cómo él resumía su experiencia y vivencia en la Revolución del 50? Comentaba algo sobre sí, Estaba sobre
2: buscando eso. que no. Él habla. De, 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 en este libro que te digo, que tengo a la mano, un documento original, yo le pregunté en el 2003 en la Junta Peñito cuál había sido el plan original que había para el 30 de octubre del 50. Y él me contestó lo siguiente: el plan original era que cada cual en su pueblo estuviera preparado para las 12 del día cuando empezaría la revolución. Lo que pasó fue que, como en todas las organizaciones donde no hay mayor disciplina, unos se adelantaron. Por ejemplo, en Macaná, en Peñuela, fue donde empezó el primer tiroteo. Eh, ahí es que muere, ¿verdad?, este Guillermo González Uvide, y otro nacionalista, no está por el nombre. Eh, el, entonces él dice: continúa, en Macaná, en Peñuela hay dos versiones. Una, que el día antes por la noche alguien se metió a un negocio y se bebieron unas cervecitas y alguien hizo el comentario, hay otra versión en que en la que Stanislao Lugo quedó estar allí a tal hora y lo fueron a coger por Villalba porque no se personó allí en los momentos precisos que se necesitaba para dar las órdenes, supuestamente se habían enfermado. o sea él en todo este documento que es muy hecho, a nivel de, de, de entrevista él, él habla constantemente pues como de las dificultades que hubo, en la falta de disciplina, de, de organización, algunos sí estaban más organizados, pero la, 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 la revolución del 50 fue fue en todo Puerto Rico, en Naranjito, en, en Mayagüez, en Arecibo, en ja, Juan Jaca, en los hermanos Díaz, en San Juan este el, el tiroteo en la fortaleza, eh, en piedra o sea que fue en diferentes lugares ¿no? en Washington y luego en Washington el primero de noviembre, Giricele Torresola y Oscar Poyace López, o sea, también. O sea, que fue Puerto Rico y tuvo una, una repercusión eh, internacional eh, muy importante. Él
1: no compartió en estas reuniones sobre el operativo del 30 de octubre, eh, qué rol él tenía, qué es lo que se supone que le hiciera, eh, su relación con Blanca Canales. Eh, o sea, ¿cuál fue su rol en esa revolución más allá de participar?
2: Este, yo tengo otras cintas que la, tengo que transcribirlas. Este, él era parco en las cuestiones así un poco... Eh, si me hablaba un, un número de, de acciones que él tomó, pero otras muy más privadas, así de tipo político de carácter revolucionario. Eh, él tenía mucho cuidado en... como en, eh, porque yo me acuerdo que él me hacía críticas de los de ciertas personas que habían hablado más de la cuenta, que a veces iban y decían cosas que no se supone que se dijeran. O sea, él, entiendo yo que es de escuela un poco más, este eh, ¿cómo diríamos yo?, este, más cuidadosa, de no estar ventilando todos los, los procesos más internos de un proceso revolucionario, como fue lo, lo de gestión, no, fue un proceso que falló, pero el intento era un cambio radical de Puerto Rico, ¿no? Este eh, Y como repito, fue en diferentes pueblos de la isla y fue atacado por más de 10 aviones, atacaron a Jayuya destruyeron a Jallulia. En Utuado es muy interesante, me acabo de enterar, no he leído el libro, que salió un libro sobre la, el nacionalismo en, en Utuado, hay un, fue también interesante. ¿Cómo fue que se llevó a cabo eso, las relaciones, la estrategia, las tácticas, eso también hay que estudiarlo un poco más, porque sería interesante no solamente quedarnos, vemos que falló, ¿verdad? Por las razones que conocemos, pero cómo fue que se estructuró, quiénes fueron los, las cabezas de esa estrategia nacionalista, ¿no? Estos son temas que ahí todavía no se han estudiado.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Antonio Cruz Colón, un héroe nacional. Hoy con nuestro invitado, Fray Mario Rodríguez León, quien es un fraile dominico puertorriqueño, historiador, y que ha publicado un sinnúmero de libros y escritos sobre la historia de Puerto Rico, y que es miembro del Consejo de fundadores de la Universidad Central de Bayamón. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre este personaje, eh, quien falleció en el mes de octubre del 2014, eh, y cómo es uno de los, de los nacionalistas eh, que participó en la revolución del 1950, particularmente en Jayuya. Estamos hablando sobre qué pasó en estos eventos del de 30 de eh, octubre de 1950 y
2: su participación
1: y tú estabas mencionando sobre el hecho de que él no le gustaba hablar mucho
2: ciertas cosas de este tipo de esta pregunta que tú me haces él tenía era muy cuidadoso y me acuerdo en su casa veces que nos reunimos cuando si uno le preguntaba algo por ejemplo de algunas fallas de algunos líderes nacionalistas o independentistas que habían fallado por ello, y es razón. Él era crítico, pero tenía mucho cuidado de, de formular este, eh, críticas así muy a la ligera, sobre todo si eran de este tipo, del proceso interno, del de organizativo, de una revolución como fue de 50 y otros procesos, quizás. O sea, de que él iba a campos de tiro, o sea, se formó también eh, militarmente esa información él trataba de no, como no de divulgarle decir el sitio ni quiénes eran ni que daba una información muy genérica, él tenía mucho cuidado con ¿Y eso, y él
1: no habló de cuando lo arrestaron y qué pasó en términos del juicio y todo ese proceso,
2: eso está por investigar, yo tengo repito que tengo una serie de documentos que quisieran ahora no tengo no
1: pero no comentaba eso,
2: no no me acuerdo que lo comentara, no sé si los hijos, tuvo varios hijos, cuatro Tres varones y una mujer, y sí, con los hijos lo, lo comentó. Pero sí, hay, para el que vaya a interesarse en este tema, eh, y las personas, hay que buscar los amigos que él tenía. Antes de entrar, o sea, él sale a los 44 años de la cárcel, en 72. Eh, sí. Ese periodo de esos 22 años, él tuvo una gran amistad en la cárcel de personas que todavía quedan oídos, le oído a los hijos. Así como te digo, este material que tiene la doctora Cristina Vanesse original de él, hay otras personas que tienen documentos, cartas, y es posible que haya información sobre eso, ¿verdad?, que en algunas personas que él tuviera mayor confianza le haya dado esa información del
3: arresto,
2: cómo fue, los juicios, lo lo que yo sé, sea al final él pudo haber salido antes, él salió en el 72, fue Ferrer, el gobernador fue rey pero no quiso porque él siempre señalaba que hasta que no salieran todos los demás compañeros nacionalistas él no tenía que salir primero o sea era de ese tipo de verdad de, de, de disciplina eh, pero repito es un personaje sumamente interesante pero inédito y hay documentación ¿verdad? lo digo para que a ver si algún estudiante que nos está oyendo en este programa este se anima y toda la documentación que yo tengo si es un buen estudiante estoy dispuesto a facilitársela porque verdad aunque estoy trabajando con temas de nacionalismo y quiero publicar esto de otros y otros trabajos que tengo sobre la figura de Pablo en su campo, este, no, no me va el tiempo para hacer todo este tipo de trabajos, pero sí la documentación que tengo y de personas que conozco que tienen documentación inédita, pues sería bueno que se investigara. Además, ¿no? en el archivo general hay documentación inédita.
1: Mario, y en términos de los
2: 22 años que le estuvo preso, uh
1: -huh. él hablaba de esos años
2: él hablaba, por ejemplo, fue este, pues su relación con, como te digo, con con Matos Paoli, como te digo, siempre, lo que me enseñaba que siempre manifestó, en eso se parece mucho a Oscar López Rivera, ¿no? Esperemos esperemos que pronto, este libre, eh, libre es posible, no, esté junto con nosotros. Quería aprender, siempre quería asociarse a personas que le pudieran enseñar algo importante para él integrarlo a la causa libertaria, que él defendía, o sea, él vivía toda su vida en torno a, a la figura emblemática de Don Perón en su campo, y de esa lucha, o sea, yo siempre lo vi, que como que daba la impresión que no decaía, ¿verdad?, o sea, que nosotros siempre estamos hablando, y los independentistas, y nacionalistas, y socialistas, siempre estamos peleando, y hay mil diferencias de él siempre trataba, ese otro elemento, de, de lograr la unidad entre todos los que eh, defienden la ideal de independencia, Así que esto fue una figura este, de convivencia, de, de, de no crear divisiones, ¿verdad?, que siempre las ha habido en el Partido Nacionalista, en todos los grupos políticos siempre hay divisiones políticas de, por múltiples razones, y él siempre era un elemento eh, aglutinador, además que al final tuvo varios años que fue presidente, él muere como presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador de Puerto Rico. De manera que fue una figura en ese sentido también eh, importante.
1: Ahora, ¿cómo se puede una persona que está 22 años preso y él vivió más de cuatro décadas después de haber salido liberado? Pues fue liberado en 72. Sí. O sea, ¿cómo tú puedes reprogramarte? Eh, haber participado en la Revolución del 50, haber estado 22 años preso, y entonces luego 40, más de 40 años eh, en la libre comunidad, eh, donde tú tienes que vivir con un Puerto Rico eh, colonizado y en un franco deterioro, este, y en una caída libre. Eh, y una persona a los, eh, no sé, 88 años, uh -huh. este, y estaba lúcido, ¿verdad? Con lúcido, totalmente o sea, cómo él o sea. podía armonizar todo este
2: mundo y todas estas experiencias mira esa pregunta yo también me la me la he hecho y me la hacía cada vez que lo veía porque uno que a veces tenemos tantas escaramuzas intelectuales e ideológicas de todo tipo hasta irreligiosas durante sí. eh, el que tuvo que tener sus momentos difíciles ¿verdad? sus noches oscuras no sé cómo llamarle sin embargo,
3: siempre
2: eh, la impresión que me dio siempre fue una antorcha que podía disminuir un poco el fuego, pero siempre era un fuego iluminador, un fuego candente que, que purificaba, que, que orientaba, que generaba esperanza. Eh, fue algo que sí me llamó siempre la atención. de usted bueno, talante de ese hombre noble, como te digo, bondadoso. Él era un hombre, como te dije, con una ética de la bondad de una manera muy extraordinaria, eh, que si uno a veces estaba un poco al caído, él, él lo animaba, y lo animaba desde una desde su forma de ser, un humanismo campesino que él tenía, eh,
3: que era lo que
2: le motivaba a tener esa fuerza después de estar 22 años, como tú me preguntas, y todo el tiempo que vive, ¿verdad?, el proceso eh, colonial de Puerto Rico, que, que sí que yo sé que le abrumaba y le preocupaba grandemente, pues... No sé qué era lo, pero siempre fue, fue un batallador, siempre fue un hombre. O sea,
1: él no estaba amargado. No,
2: nunca había amargura en él. Nunca vi que me hablara. En eso lo comparo un poco cuando veo la película de Mandela, que no que no estaba, nunca me, me habló más de los carceleros, ni de los policías, ni ni de. No, no, él pasó eso como a un grado, a un cierto grado de estocismo, ¿verdad? un hombre estoico, un campesino, como te digo, en la escuela de, de su campo, de valor y sacrificio. Eh, sí, eso también me, me llamó la atención, como también su gran humildad, como te digo, era un hombre muy humilde, nunca quería estar en los primeros puestos, ni querer, aún cuando era el presidente del Partido Nacionalista, él estar ahí, no, 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 había que llamarlo, él cumplía con su deber, pero siempre un hombre sencillo, una humildad realmente admirable. ¿Y
1: cómo él veía el futuro de Puerto Rico?
2: Bueno, él siempre me señalaba que si sí, él estaba convencido, que aunque no lo viera y no lo vio, eh, Puerto Rico eventualmente eh, obtendría su independencia nacional. Él sí creía en eso y murió creyendo que sí, que esa lucha de él y todos sus compañeros eh, no era en balde, no se perdía, sino que eso eventualmente Puerto Rico, y lo vemos leyendo también sus escritos y poemas, tiene una gran fe de que eso
1: Pero no sería algo como él justificando sus acciones versus una, una, un análisis
2: objetivo de la situación.
1: O sea, ¿no? él era iluso.
2: Bueno, sí, es un hombre que... Es un yo, idealista. Es un idealista. Y, y hay un romanticismo, y hay unos elementos, como te digo, hay que ubicarlo en, en su tiempo, y en el tiempo que vivió hasta que murió en octubre de, de este año. Este... Eh, este, pero yo creo que sí, que él estaba muy consciente porque él siempre se mantenía al día de lo que estaba pasando. Además, él viajó por Cuba, por Venezuela, dio varias conferencias y testimonio de su vida en varias ciudades de Estados Unidos. O sea, que él eh, entendía que esa lucha, pues, había que continuarla. Sí, no hay duda que tiene que haberle golpeado el terrible colonial, el colonialismo nuestro. Y creo que ha cambiado, inevitablemente, ha cambiado, no es el Puerto Rico que él se crió de niño. En los años 30 ni el de la revolución de los 50, sino Puerto Rico es totalmente cambiado, ¿verdad? Y con toda esta ambigüedad producto del coloniaje nuestro. Él estaba consciente de eso, pero repito, eh, siempre su, su postura fue de, no de, 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 de desánimo, desaliento, ¿no? Creía que sí, que eventualmente Puerto Rico sería un país libre y soberano. Mario, ¿y cómo tú lo comparas a él con otros soberanistas,
1: otros otro nacionalistas que tú has conocido?
2: Bueno, son muchos, ¿verdad? Como no sé.
3: He
1: tenido
2: el honor, le doy gracias a Dios de haberle he aprendido mucho de estas figuras, ¿verdad? A muchos niveles, ¿verdad? De mis maestras, Isabel Gutiérrez del Arroyo, eh, Margo Arce de Vázquez, eh, el grupo es grande, eh, Stanislao Lugo, Juan Jaca, una figura, como te dije, importantísima, la familia Díaz que todavía vive. Algunos de los descendientes en, en Arecibo. Eh, si es una generación, si el nacionalismo es admirable, a, eh, yo no sé por qué no lo hemos logrado todavía nuestra independencia nacional, porque realmente hemos dado tantas figuras egregias importantes. El número es grande. Yo llevo años investigando, no sé si lo termine, ¿verdad? Tengo un, un cientos y cientos de fichas biográficas de todos los nacionalistas, ¿verdad Mi, Pienso, no sé si lo puede lograr, escribir un diccionario enciclopédico de toda esta información que tengo, verdad con fotos y, y ubicadas estructuralmente en los procesos de la historia de Puerto Rico. Y la verdad que a mí me sorprende la cantidad de figuras eh, importantes eh, en la línea de, de, de Tonjito y de otros más que realmente... La falta de Miranda y tantos otros, ¿verdad? Este, y se habilita Rosado Morales, que acaba de cumplir 103, el 5 de noviembre 107 años en Ceiba. Estuvimos allí celebrando el cumpleaños con ella. Todavía es una mujer que. Es de esa escuela. Todavía ella, esta campesina, esta trabajadora social. Cuando uno ve a esta mujer de 107 años, con una fe y una esperanza en que lo que ella ha hecho no es algo este, estéril, es de la misma escuela de estos niños. Y hoy día, pues, pues, hay otras generaciones, ¿verdad?
1: Tú sí. no sé mencionabas que tenía unos escritos aquí que querías compartir con nosotros.
2: Pues mira, ciertos si son unos poemas y pensamientos que me acaba de entregar esta tarde la doctora María Cristina Meneses. Algunos están borrosos, pero, por ejemplo, él habla, ¿verdad?, de, dice que de su propia inspiración. Son inéditos, ¿no? Son, sin sacrificio jamás podremos apreciar la validez del progreso. Nacionalismo es la suprema dignidad que está impidiendo y que donde la divinidad. Requiere amor, valor, sacrificio, moral y disciplina. Eh, es que en algunos textos es originales que están borrosos. Tiene aquí una carta sumamente importante que le escribió a Laura Meneses. Laura Meneses, que ustedes saben que fue la esposa de Don de su campo, natural de Arequipa, fue secretaria de la misión de Cuba en las Naciones Unidas, delegada permanente de Cuba en la Asamblea General de la ONU, Junto con Juan Juárez Juárez, ¿verdad? Y el Che Guevara, se sí tiene la ciudadanía cubana. Y de 61 a 68, pues, trabajó en las Naciones Unidas. Soñito le escribe lo siguiente. Laura Meneses Envía un mensaje a Pedro Albizu Campos y a su familia, a Dean Concepción. Desde Nueva York, donde se encuentra desempeñando el cargo de primera secretaria de la delegación cubana en las Naciones Unidas. La señora Laura Meneses de Albizu Campos envía dos mensajes. ...mensajes a Puerto Rico... ...uno de ellos es para su esposo... ...el señor Don Perro Campo, ...presidente del de, de Partido Nacionalista de Puerto Rico... ...el otro mensaje es para la... Eh, ...familia del señor Joaquín Padín... ...campo borroso... ...secretario general del partido... ...que fue hallado muerto... Eh, ...parte borroso... ...dice la Junta Nacional de ese partido va eh, a pasar víctima de un ataque del corazón. Ambos mensajes fueron enviados a través del señor Luis Manuel Onil. Luis Manuel Onil eh, fue el esposo de Rosemilia, la hija de Perol y su campo. Él se suicidó en La Habana, se tiró del hotel y se maestra. Entonces, historia ya la narra aquí en este libro inédito que tenemos, ¿verdad? Está enterrado en Guaynabo, posible que familia del esto, el alcalde de los Onil. ese que estudiarlo, ¿sí? Entonces, Dice que dígale a eh, Luis Ucampo que le envío todo mi cariño de siempre, toda mi ternura, toda eh, que la distancia, como si fuera eh, eh, amor infinito, en y fuera de los límites, eh, dándole un abrazo, díganle mi anhelo y decisión que lleva el mejor de los recuerdos. Y sigue hablando, ¿verdad?, sobre Luis Ucampo? eh Está un poco borroso pero eh, espero que se pueda, ¿verdad?, eh, de construir, y todas estas cartas inéditas, y sobre todo los poemas. Los ¿Qué demás? fecha
1: tiene eso? Eh,
2: esto María. tengo que preguntarle a Cristina Meneche. Es el de los años... Está, él estuvo en la cárcel de 53 al 72. Ese periodo. Yo diría que esto es de los... Esto de Doña Laura, ella estuvo del 61 al 68 en Nueva York, esos años. La década de los 60, principios de los 60 algunos que otros tienen que ser finales de la década de los cincuenta. Todos estos libros, en estos cuadernos están inéditos. Hay que hay que editarlos, ¿verdad? hacerle notas, introductorias eh, y publicarlos. Y, y parece que hay muchos, ¿no? Él firmaba, pues, Antonio Cruz Colón, ¿no? Testimonios, pensamientos, ¿verdad? Eh, tiene uno sobre la bandera, muy extenso, no, no tenemos tiempo para eh, décimas dedicadas, no, 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 se ve bien, pero tiene uno este muy un sobre la bandera puertorriqueña. Pero eso en el presbiteriano eh, se halla el más digno caudillo hombre, el más culto sencillo de mi suelo volcano, el corazón noble y sano, ha vivido en la larga espera de ver flotar por donde quiera, cuán noble y honorosa ense, ense, eh, enseña eh, eh. mi tierra volcana de mi patria su bandera entonces sigue verdad eh, son décimas todas como son como como diez dedicadas a la bandera portuguesa o vemos en esto es pues, un hombre pues que te repito que no sé hasta qué grado estudió pero sí tiene una, un dominio de, de, de las décimas y como te diría recibía cursos verdad estaba cursos por correspondencia o sea que pues, los discursos de él también hay que él tiene cantidad de discursos se puede publicar un libro de discurso, uno de poemas y uno de testimonios. O sea, que repito, es un personaje inédito que yo creo que es un marco de referencia en el Puerto Rico de hoy, ¿verdad? Que hablamos, verdad, que estamos viviendo una <risa> gran incertidumbre, ¿verdad? Como pueblo y como nación. Yo creo que una figura como él, ubicándola, por supuesto, en su contexto histórico, en el momento en que vivió, este, tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que aportarnos para no Caer en el derrotismo y en el negativismo. Creo que al menos cuando yo lo, lo leo y, y recuerdo, verdad porque ha sido reciente su fallecimiento, pues entiendo que, que ya toda esa generación se, se, está, se está perdiendo, ¿no? Ya son muy pocos los que quedan. Todavía quedan algunos, pero son muy pocos ya.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Antonio Cruz Colón, un héroe nacional. Hoy tenemos como nuestro invitado al fray Mario Rodríguez León, quien es un fraile dominico puertorriqueño, historiador, y que ha publicado un sinnúmero de libros y escritos sobre la historia de Puerto Rico, y que es miembro del Consejo de Fundadores de la Universidad Central de Bayamón. En términos de la familia, eh, sabemos que eh,
2: él se casa
1: con Gladys cuando sale de la prisión, luego de 22 años en prisión. O sea, en el
2: 72 se casó, en el 75. ¿Y tuvo hijos? Tuvo los siguientes hijos, a Gladys Senaida, Pedro Antonio, Luis Enrique y Pedro Luis. Así que a todos los tíos algo de relación a don Pedro. Los Pedro eran de Pedro en su campo ¿no? Y esos cuatro hijos son, espero que estén oyendo este, este programa, cantadores, eh, su esposa fue una mujer maravillosa, una mujer de una gran nobleza también, una gran sencillez, y vivían en la de en el barrio Vaca Saltillo, ¿verdad?, que en era como un santuario eh, de la de la patria, y la visitaba, muy humilde, muy sencillo, que se ponía a tocar la guitarra, a decir algunas décimas, buscaba el pitorro que tenía escondido por ahí debajo de la casa, eh, te mandaba a matar una gallina, ¿no? este, el café típico que nos servía, nos quedábamos varios días allí conversando, era un sitio, era un sitio frío, ¿no? Porque, la junta pero es el campo adentro no es en el pueblo es en bien el campo este, este barrio va bar, a es eh ahora debe ser frío y con mucha eh, niebla pero entonces todo el mundo que le visitaba él siempre con una gran hospitalidad y el que vivía pues con las carencias que te he señalado nunca se estaba quejando, siempre, siempre había, o sea la gente claro le llevábamos las cosas para compartir pero él lo que tenía tanto su esposa Gladys como él, él lo compartía siempre una sonrisa en los labios siempre un hombre brazos abiertos no y siempre quería que nos quedáramos varios días allí a veces nosotros entendíamos porque ahora estábamos ahí molestando, ¿no? Lo no que implica que íbamos a ver ese grupo un poco extenso. Y a él le encantaba que le visitáramos y que estuviésemos compartiendo. porque ahí Y a mí me me, me encantaba hacerlo porque ahí tenía tiempo para que nos hablara de sus experiencias y, y de su vivencia, ¿verdad?, en la cárcel y todo lo que... ¿Y en esa vivencia en la cárcel
1: había algo, este que tú quieras este, compartir con nosotros.
2: Bueno, quería también hablar un poco sobre la experiencia que él tiene. Por ejemplo, como te dije, él practicaba tiro al blanco. Y en este, aquí tengo unos fragmentos que de él que él decía lo siguiente. Dice, dice Antonio Cruz Allí era que yo iba a practicar tiro al blanco. Nos juntábamos grupos de Jayuya con otros grupos de Ponce y diferentes pueblos de la isla a practicar tiro al blanco. Rafael Burgos Fuentes era el líder nacionalista del pueblo de Calley. En cada pueblo de la isla donde estaba organizado el Partido Nacionalista tenía un líder. Por ejemplo, en Naranjito estaba Gil Negrón, que estuvo en Cuba. Él fue un líder en Naranjito, que estuvo preso, donde era Solugenia, la hermana de la Caridad, que conoce a Ramón de Cruz. Camus. Teníamos encuentros en diferentes sitios, en donde practicábamos el tiro al blanco, grupos de jóvenes de cadetes de la República, que se encontraban en distintos pueblos de la isla. Yo siempre iba con Carlos Irizarri, con Griselio Torresor y Helio, su hermano. Griselio era tremendo tirador, eh, dice Toñito. Él practicaba en diferentes sitios, en Calle y en el barrio Jajo Era que íbamos diferentes grupos a practicar el tiro al blanco. Dice Antonio Toñito, eh, eso era secreto, pero como siempre pasa en todas las organizaciones, hay alguien que pone en alerta a la policía y la policía no se atrevía a llegar al sitio donde nosotros practicábamos. Ellos lo sabían porque gente que vivía alrededor de la finca de Burgos Fuentes, de alguna manera, se lo notificaban a la policía. ¿Verdad? Me sigue hablando así que él, eh, pues no solamente era un teórico, sino que se preparó también, ¿verdad?, para... Eh, y en, esa, en esa acción revolucionaria en Jayuya y en otros trabajos que realizó, pues sí, está, estamos, se estaba preparando, este, digamos, militarmente en la escuela del nacionalismo, pero como tú dices, Amerita que se investigue más a fondo eh, la, las estrategias, ¿verdad? Eh, los planes organizativos, eh, por qué se falló, quiénes se se rajaron por así decir quién es este, los conflictos que hubo las diferencias que había entre ellos ¿no? así que pasa en estos movimientos que unos tienen unas posiciones otros a otros llegan unos acuerdos y después cambian y, pues, eso pues hay que investigarlo ¿no? eso todavía yo diría que no no he leído ningún trabajo sobre esa temática pero que ameritaría para estudiar más a fondo el mundo organizativo y militar del nacionalismo puertorriqueño. conociendo la figura de Don Pedro que es un hombre muy racional muy organizado eh, que no era un hombre a hacer las cosas a, así a lo a lo que salga tal vez como te decía la, eh, muchos tienen una idea con la novela de los derrotados ¿verdad? como si fueran unos nacionalistas locos, fanáticos que se lanzaban así por un ideal este, sin organización ninguna no, no realmente ellos estaban organizados si hubo fallas, indudablemente que se falló en muchos Aspecto, pero en realidad había, había una organización. Por ejemplo, cuando la, eh, Don Juan Jaca, que también lo conocí muy bien, eh, y del conserva aún su carpeta, este, realmente vemos un hombre bien disciplinado, un hombre que sí que estaban dispuestos a, a todo, ¿no? O sea, esa generación de, de nacionalistas que, que daban vidas y hacienda, como decían ellos.
1: ¿y su relación con Blanca Cajale?
2: Pues, él menciona en este trabajo que tengo de Rosa Emilia, sí la menciona con frecuencia, así que la relación sí fue muy, muy, muy directa, muy, muy, cercana, ¿no? Porque él vivió en Jayuya y de ahí, ahí era su esposa, así que sí tenía una relación muy cercana con Blanca Canal, que también duró mucho tiempo, ¿no?
1: No, y que participó, participó eh, en la Revolución claro, del 50,
2: sí, en Jayuya, sí. donde él estaba. Con Miriberto Marín, o sea, todo estos sí participó, sí. Así que La relación es muy directa. Ahora, como te digo, hay que estudiar más a fondo esas relaciones eh, programáticas organizativas de, de de lo que se hizo allí, en, digamos, en Jayuya. Tengo otro trabajo inédito sobre los de, de la familia Díaz y de otros nacionalistas, pero eso me escapa el nombre, de la, par la participación en agresivo y Utuado, de todos esos grupos que participaron en los diferentes pueblos, eh, pues hay que estudiarlos y, y ver las correlaciones y quién era el que, eh, como él dice, había que había una hora para hacer unas cosas, se adelantó, ¿verdad? todo empezó en Macaná, en peñuela eh, pero eso fue, eh. como pasó con el Ingrid de la o sea, hubo cambios que no estaban en el programa original, Habría que estudiarle una persona que conoce un poco de estrategia militar en qué se falló y en qué dificultades hubo. ¿Y esos documentos están? Sí, existen. O sea, existen porque eh, yo, yo cuento continuamente documentos, me sorprendo, cartas, documentos, esto que, que he traído, que me lo dieron hoy. Eh, hay personas que tienen documentos, ¿verdad? Muy, sí, del nacionalismo hay mucha documentación. En el archivo. Estas personalidades que he señalado, hay que rastrear sus familiares. Este, sí, hay cartas, hay escritos, por ejemplo, eh, yo tengo un hijo un primo mío de Manatilla y quiero que haga un estudio, está trabajando sobre eh, la figura de Thelma verdad la primera eh, mujer que va a ser observadora de Naciones Unidas, hasta que el 50 de la región se cuenta Truman, pues, destituye este puesto. verdad Fue el único que hubo de esta mujer, que Milke, una norteamericana de origen, Alemán, yo la conocí muy bien, católica, una mujer que visitó mucho Puerto Rico que escribía muchísimo en periódicos en Nueva York. Y los archivos en Naciones Unidas también es una fuente. O sea, en Estados Unidos en Nueva York hay una documentación de Hugh Reynolds, en Hunter College. En diferentes universidades de Estados Unidos sí hay documentación de los grupos nacionalistas de, de Nueva York. La figura esta que hemos hablado de Julio Pinto Gandía que es un personaje para, para escribir un trabajo sí.
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Antonio Cruz Colón, un héroe nacional. Hoy tenemos como nuestro invitado al fray Mario Rodríguez León, quien es un fraile dominico puertorriqueño, historiador y que ha publicado un sinnúmero de libros y escritos sobre la historia de Puerto Rico y que es miembro del Consejo de Fundadores de la Universidad Central de Bayamón. Mario, estábamos hablando en el segmento anterior sobre todos estos personajes que, que no se han investigado, este, al igual que el mismo eh, Antonio Cruz Colón, que es una persona desconocida de la historia de Puerto Rico, eh, solamente con aquellas personas que, que tienen estudiosos del nacionalismo, etcétera, pero la vasta mayoría de los puertorriqueños no saben quién es Antonio Cruz Colón, y en ese sentido este programa pretende rendirle homenaje a él y, y este y señalar su, su este, participación en la historia de Puerto Rico. Pero tú mencionabas de, de Julio Pinto Gandía, que es otro personaje, que yo he hecho programas aquí en La Voz del Centro, sobre él, eh, pero con Atlántica, 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 Atlántida Castillo, Atlántida Castillo este, pero que también es un personaje que jugó un papel protagónico, era un abogado prominente. Háblanos, háblanos sobre estos personajes.
2: Pues mira, eh, es interesante que me señales eso, porque yo tengo ya este, esa inquietud hace tiempo. Yo pues llevo muchos años investigando el nacionalismo. Yo creo que eh, revisando este libro que quiero publicar de José Emilia, este, que estuve con mi madre, Gloria León Collazo, que era natural de Cuambo, ya murió en el 85. Eh, ella me contaba, ella participó en la, en la en la masacre de Ponce, ella era una niña de 13 años, iba para de Ponce. O sea, que de ahí me viene, ¿verdad? yo nací en el 50, o sea, cuando yo nací en el 50, entonces eso, la idea es que eso influye, ¿verdad?, en, en mi visión como nacionalista. Y que le di gracias a Dios que he podido conocer no solo a toda la familia Albizu BISU, o sea, cuando me siento honrado. Y me considero parte de ellas, y, y la cantidad de, de, de personas de nacionalistas como Antonio Cruz Colón, Juan Jaca, Isabel Gutiérrez del Arroyo, Margarito de Vázquez, Isabelita Rosado Morales, eh, la familia Díaz, este, Stanislao Lugo, Farcáncel Miranda, Carmín Pérez, Blanca Canales. O sea, el, el grupo es. Inmenso, como te dije, yo tengo un fichero para, no sé si lo podré terminar, pero me gustaría que algunos estudiantes eh, que están oyendo este programa puedan interesarse en estudiar eh, esta figura. Eh, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una cantidad de documentos de un personaje que es una mujer muy importante en Bayamón de Atoteja, que fue una gran maestra, eh, Inés Dabla Sumpris, independentista, maestra terciada Dominica, pintora, tengo cantidad de, de escritos y netos de ellas, de poesía, yo que trabajo en el volcán con las hermanas de sus mediadores, ya pues estuvo muy allegada a ellos. Es eh, un personaje, alguien que quiera trabajar esta figura, pero pues yo todo ese material estoy dispuesto a que lo investiguen. Igual, de Toñito hay que hacer una biografía, una semblanza muy bien contextualizada, hay documentación en el Archivo Nacional de Puerto Rico, Puerta de Tierra en Nueva York, en la, los familiares, eh, rastrear esos amigos que, que él conoció eh, en el archivo de Francisco Matos Paoli, que lo conocemos más, ¿verdad?, como el poeta nacional, pero Francisco Matos Paoli fue gran amigo de en esos 22 años que estuvo Toñito preso en Oso Blanco, pero pues estuvo también con, con Francisco Matos Paoli, pues habría que estudiar esa relación. Eh, ahora que estamos en el centenario de Julia de Burgos, Julia de Burgos que era nacionalista, que fue mi amiga pero, de, de esta generación, ¿verdad? Este, Julia de Burgo la hemos estudiado más siempre en su aspecto de su poesía y su relación, la trágica en Nueva York y en Cuba, pero habría que estudiarla en su relación como nacionalista y amiga de estos eh, personajes que te estoy señalando. O sea que realmente hay, para estudiantes de que estén buscando alguna temática de interés y que hagan una contribución historiográfica a Puerto Rico, eh, pues estos temas sí hay hay, hay material. Yo personalmente eh, tengo bastante documentación eh, que sé que no voy a... quisiera, pues, antes de yo irme a este mundo, que pueda eso pasar, ¿verdad?, eh, crear un poco de escuela, de poder entregar para que se hagan eh, trabajos serios, si hay, hay buen material, ¿no?, y realmente si sí, hay las personas preparadas, también esta misma figura que tenía Isabel Gutiérrez del Arroyo, ¿verdad? que era nacionalista pero mi maestro, nosotros hemos creado en la Universidad Central de Bayamón el Centro de Investigaciones Históricas Isabel Gutiérrez del Arroyo, nosotros heredamos todos los muebles, todo lo que ella tenía y parte de la documentación pero gran parte de sus archivos originales están en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico eh, que espero que también entre las dos instituciones podamos este eh, hacer catálogos para estudiar eh, la figura de Isabel Gutiérrez de las Royas como historiadora, como mujer nacionalista y tercera dominica requiere una tesis de maestría o, o de doctorado y así hay número eh, de temas de la, misma, mira, de la misma masacre de Ponce yo conservo herencia de Isabelita Gutiérrez de las Royas que tenemos allí en Bayamón, en la Universidad Central de Bayamón todas las carpetas y documentos médicos de la masacre el doctor, por ejemplo, la verdad que luego hace el, el destacado líder comunista en Puerto Rico, y los médicos que participaron en la masacre de el 37. Todos esos expedientes yo los tengo. Entonces, yo no los voy a investigar, si que alguien hiciera un estudio de todos esos expedientes, tenemos bastante documentación inédita sobre múltiples temas del nacionalismo puertorriqueño, aún de la figura de don Pedro, ¿verdad? fuera verdad de la historia que agradecemos de Marisa Rosado, su biografía este, que ella nos eh, escribió hace varios años, que es un, un libro que yo lo traigo aquí, que es un libro de referencia, eh, y algunos trabajos que se han hecho importantes. Todavía hay muchos temas en torno a la figura de Pedro de que nos han investigado. Su relación con la India, su relación con Gandhi, su relación con eh, Tilá el revolucionario indio antes de Gandhi que influenció tanto en el pensamiento de Albizu. Todo ese tiempo que Albizu Campos estuvo en Nueva York, su relación con los comunistas que pagaron el estadía el, de Albizu Campos en el, en el hospital católico de Columbus, la ruptura de los nacionalistas y los comunistas, todas esas temáticas hay que estudiarla. Yo también ahora estoy investigando, que me interesa para eh, un simposio que quiero hacer para el año que viene sobre la Puerto Rico y la guerra civil española, hay sin número de, de documentos. En Nueva York, por ejemplo, de las brigadas internacionales que participaron en la brigada Abraham Lincoln de Estados Unidos, cantidad de puertorriqueños que se destacaron, eso no se investigado, está en los archivos de la Universidad de Nueva York. Y así... Mario, y que tú sepas, ¿él tenía
1: o mantuvo alguna relación con Rafael Cancel Miranda o con Oscar Collazo antes que muriera, o la misma Blanca Canales?
2: Sí, con, con Blanca Canales y con Oscar Collazo López tuvo relación más directa. Últimamente con Rafaela, quien conozco y admiro, este, pues no sé, se, evidentemente que se, se encontrarían en las en la actividades literarias, en Guánica, en las diferentes eh, actividades políticas. O con el grupo
1: de nacionalistas que Carter.
2: Sí. Él se mantiene más como el grupo nacionalista, eh, como el grupo del Partido Nacionalista Histórico, ¿verdad? Ha habido mil diferencias, discusiones, peleas, lamentablemente, pero él siempre se mantuvo en ese, esos líderes originales, el Partido Nacionalista original, ¿verdad?, eh, que provenía de, de, de don Pedro Sucampos, de doña Laura Meneses, de esa generación
3: directa.
1: el programa de hoy hemos discutido la figura de Antonio Cruz Colón, eh, quien nació en 1928 y falleció en octubre del 2014. Un héroe nacionalista que participó en, en la revolución de los 30 de octubre eh, de 1950, particularmente en Jayuya, donde eh, se enfrentó a la policía a tiro, eh, y luego fue sentenciado a 140 años de prisión, de los cuales sirvió 22 años hasta que el gobernador Luis Ferrer lo eh, liberó en 1972 y fue una persona que eh, siempre estuvo al servicio de las causas justas y en la defensa de los más pobres y necesitados. Eh, fue un puertorriqueño agricultor eh, humilde que dedicó toda su vida a la causa de la liberación de Puerto Rico.